0: 大家好，欢迎来到超超跟你看电影，让我看电影更丰富。我是超超，我们现在还有 Jericho。是的，看美羊组合，到时候我们来跟你评电影的组合又回来啦。跟你评电影是固定在礼拜天的晚上八点，在 YouTube 那边做直播，欢迎大家在直播的时候跟我们做互动。当然了，我们这个时间有时候会因为我们的那个评论的电影量不,不一定啦。哈，所以我们这礼拜呢会是那个比较特别哈，我们这是评了两阶段这样啊、呃，总共六部电影这样。对对，那如果没有跟到我们直播没关系，我们再隔。两天吧，两天内了，两天之内<笑>。对，我们在更新我们的 podcast， 所以在各大商音平台上面搜寻超话哥，找找你看电影，我们的脸书、IG 都会发布一波播，发布我们任何的更新。那、嗯、好了，我们这礼拜这次这个下半部，下半部要评论的电影相对来讲比较冷门呐。对，那为什么我会坚持的想要评呢？蛮大一部分就是因为金马奖。对对，那其中有两部就是这次金马奖。哎、欸，不，啊，这三部都是。这三部电影呢，其实都是这次金马六十的入围作品。嗯，然后也蛮有趣的，就是说很幸运啊，这次哦、呃，这次金马影展我真的完全没看。然后对，就是影展本身我完全没看，可是我用了另外一个方式来来参与这次的金马奖跟金马影展，我觉得还蛮有趣的啊。也就是呢，在上礼拜哦，我上次就是直播停停停更一周嘛，原因原因就是因为我去参加了金马奖的最佳呃观众票选最佳影片。对，那这个是什么东西呢？基本上就是呃，我们知道说最佳剧情片。有五部入围嘛对？对对，然后金马又额外又开了一个算是会外赛，会外赛、啊，对会会外奖嘛，会外奖。那这个是怎样？就是会邀请就是一批观众，然后连看这五部呃最佳剧情片的入围作品，就是两天之内，然后把这五部都看完，看完之后，然后再做票选，这个是所谓的观众票选最佳影片。对，那这额外还会再颁一个的意思啊，这样。那所以以言下之意就是。第一个要抽观众嘛，就是你要报名、啊，你要报名，报名完之后你不一定会中哦。对，你报名完之后你要就是可能会有一些资格审核干嘛的，然后会给你通知，然后请你在几几月几日几点几分的时候到哪里报到这样子，然后你的号码，然后你的座位都会随机给你这样。对，然后你要连看五部，你要连看五部，然后中间不能离场，这样，然后连续哦这样子看看个，你才有资格投票，所以中间的过程蛮严格的。我觉得他的利益良善，嗯，就是说为什么会想要去做这件事情？第一个就是说，因为其实金马奖我们都知道说他是评审团制嘛，对，评审团里面的评审他的资格通常都是电影人，要么就是对媒体人嘛、啊，所以变得是说一般人可能很难去参与金马奖，所以就会也变成就是。对，有距离感之外，有些人可能会觉得说啊，金马就是那群人在那边取高和寡，然后评出来的东西嘛，跟观众口味非常的不符合嘛。确实啊，对，所以好啊，那个节目我就开放就是观众，然后来参与这种东西嘛，对不对？所以我，我我觉得第一个就是说好，可以增加就是金马奖跟观众之间的距离啊。第二个就是，我觉得观众们也可以借由这次的机会来体验一下什么叫做评审，因为超累。第一个就是说，你要看片，这个是最基本的嘛。对你能不能完完全全看完，这个就是最基本你应该达成的一个水准，你才能去评嘛。对啊，对啊。所以光这个东西，我觉得我这次看下来，就有很多人就是完全没有办法达到。啊
1: 。你的没办法达到，是指说他们会离场，很明显就是已经开始划手机我睡
0: 。就很明显就是啊，我我我先讲，我这次报名的是新竹场，所以我到新竹大圆柏。第一个新竹大圆柏的微秀影城真的是设备烂到爆，真的烂到爆。然后我做我做 B 排。有<笑>座、欸、累，我坐 B 排十号，超累的，就是第二排的意思。然后第二排，我觉得它蛮有趣，是说它的第一排是，就是真的就是平面这样，然后它高出来一个台阶之后，然后还是第二排。哦，然后呢，我十号是刚好在中间。哦哦，所以我觉得我蛮幸运，就是说虽然就是要仰仰着看，至少仰就可以全部看。可是我我不是养旁边，你不用这样养正中间这样往上看这样，所以。就至少我觉得我站是站在一个蛮不错的一个 C 位，这样，那一不错的位置。对，但是好，我我先讲，就是我我不是要歧视胖子，因为我自己本身体重也不也不轻，这样。嗯，反正我左边坐了一个胖子，然后他的胖的程度就是，他是他坐下来，一般人我们坐下来是好了，这个如果是听声音的话，应该没办法。对啊，对对,對，如果看影像的话，就知道他坐下来应该都是呃屁股先坐下来，然后。背在往后靠，对，往后靠，对对。然后如果你要看上面的话，你可能真的会仰头。嗯，他不是哦，他是他是整个人这样子，呃，他他整个人这样子斜下来，然后空这样。嗯，就、嗯、是、嗯、说他他他的屁股跟他的背跟他的脖子是完全一体的这样。他们要怎去做这个调节？多段式操作。对，所以他整个人就是斜的这样去，然后然后然后他就会那个座位很小，所以他就溢出来他的肉这样。嗯嗯嗯、你可以想象出来吗？就、嗯、是、嗯、就是。就是大他,他有可能就是他脱外套甩到甩过来，就可能会甩到我啊、uh,。然后或是他盖他的这个外套的时候，就会盖到我这边、
1: uh, oh, okay, okay,。哦，就就这边不不小心跑过去这
0: 样。对，但是他们完全没感觉啊、uh.。然后呢，他的呼吸声非常大<笑>對。对，对你示范的非常的好，就是就是就是这样子，啊就是樣子 uh. 就是这样子。然后呢，他一开始就是进来就开始狂吃东西，啊、狂吃东西，然后就就是对，一方面会有的声音，然后他。吃完之后，他还会叫哦天哪、啊，不要！然后再來就是他吃的过程，然后就一直用塑胶袋这样，这样吸吸吸吸吸。对，然后我觉得最好笑就是他很吵，吵是是，他会重复台词。哦，真的是我超级讨厌这种人。然后我觉得他重复台词就算。然后我们我们那天看五部嘛，然后顺序是第一个先看《义起》，第二个再看《呃年少日记》。然后再看关于我和鬼变成家人的那件事，然后隔一天，然后接着看呃石门，然后跟五月雪。对，然后他看鬼家人的时候，第三部嘛，然后最后面片尾曲，片尾曲的时候不是不是蔡依林的歌，啊对啊对，他跟着唱，他跟着唱，我真的超烦，我是觉得就是我我我很有冲，我很有冲动想要站起来跟他讲说拜托你闭嘴，你可以安静一点拜托这样，但是。我没有坐
1: ，对呀，
0: <笑>对啊，所以就这样。然后我觉得更好笑就是我第一场是一起嘛，嗯，然后我进去之后，然后就是左边坐这个胖子，然后右边呢就坐着一,一个一个一个一个非常非常瘦的一个女生，这样子，然后那个对比，对，非常对比。所以我几乎都是往右边靠，空间比较多嘛，对，空间比较多。然后这个女生她就非常的安静，然后。从头到尾，他就是戴一个帽子，像我现在这样戴帽子，然后戴口罩，完全就是遮起来这样。结果他看完一起之后，然后再也没看过他的这样，他就他就后面就没出现了、呃，完全没出现的。然后，所以我右边就空了一个位置，所以我又更可以靠过去这样。嗯，你就知道说，真的，我好回归到我刚刚讲了，就很明显，这个人就不会投票了嘛。对啊，但他只看了一起这样。然后我想说，他是不是其他，他其实另外四部都看过这样<笑>。不<笑>可能，<笑>然后的话，我也觉得不可能，因为《疫情》已经很早就已经上映了嘛。对啊，对啊，欸、我侧面也看得到啊。对啊，反正他看完《疫情》之后，然后我就没看过这个人了，这样。然后我就想说，会不会是因为第二排太累了，对、啊，他就不想觉得看太、看太,太辛苦。对
1: ，那他肯定有听到那个嘶嘶嘶的声音，他快受不了。也许吧，也许吧。那不得不说啊，就一次看五部，就是就是，虽然是分两天呐，对，一次看三部
0: ，真的是件蛮辛苦的事。<笑>好，然后自家问我说：“没有换到别的位置吗？”因为他的位置是固定的，不能乱换。对，不能乱换。就是他这次，呃，我记得我我听说之前是纸本啊，这、就是他完完全就用手机入场，就是他会寄一个连接的 email 给你，嗯，来点开那个连接，它就是一个 qr code， 跟，对，然后跟就是说你如果扫进场之后，他会他会显示说你哪哪一步已经入场了，有验票了这样。所以你你要你要在第五场的时候，你要发现就是说那五个电影都已经验场进到场，你才可以投票，你才可以领那个票券，嗯嗯嗯嗯、那个那个票券。可是我觉得这次又很好笑，就是说你入场就是因为你要电子那边扫描，然后系统又出问题什么的、嗯嗯，然后就就扫超慢。所以我第一次就是看第一场第一期的时候，然后进去的时候电影已经开始了，这样，大家已经开始，大概五分钟、哦。我起内蛮多的。对。然后大概到十分钟左右才完完全全录，场,
1: 场完毕的。
0: 对，所以就是这一点，就是这个活动上面，我觉得是设备上面有点意外的想象，对对不顺利啦。但我觉得就整个流程上面来看，我觉得这些工作人员都很辛苦啊，然后做的其实我觉得也也尽力了这样。所以我觉得整场这样看一下我觉得还蛮不错的一个经验这样。我觉得还行。然后观众的，就是等于是说让观众去体验一个奖项的诞生的感觉这样。哦，对。所以我，我我觉得他的利益是两串，可是我觉得就就有这种，就是你知道抽这个东西非常非常不容易诶、欸，我是抽了大概三年了，然后我今年才好不容易抽到，嗯，然后就就就是就是，就是、如果是这样子的话，那为什么你你不会把它全程参与完？你对啊，我早就已经知道会这样会这么辛苦，然后为什么的。那，那你为什么就不要，对不对？那那你要么就不要参加，然后让机会给一些真正想要参与的人。我相信很多人想要参与，就是我觉得他那个利益良善，可是被很多人糟蹋，这个是让我觉得，就
1: 很多人觉得说啊，抽抽看啊，有抽到再说。
0: 对啊，然后偏偏抽到的就是那些哦无心插柳的那些人。嗯，可是他最近这件事情就不是这么重视跟珍惜这样。对啊，我觉得这件事情对于就是，如果经常看电影，我很常跑金马，对可以一
1: 次看到五部最佳影
0: 片。然后我是是我觉得我比较我最痛心的一件事情就是说，因为。这五部里面，就是《石门》的评价是最低的。嗯，就整个的这样看下来，对，就是它相较之下比较无聊，然后比较平淡，这样子比较好啦。我讲讲好另一点，就是文艺这样。对，所以你知道，就是最后面就是发票选的时候，然后因为他就有提醒我们说，这个票券上面有各个不同电影，就是那五部电影的标准字，就是他们的标题的标准字。然后《石门》的标准字就是看起来很不像《石门》这样。所以他就是工作人员在前面就有特别讲说哦，这个大家看一下票券，这上票券上面有五部电影哦，然后石门就在这个右上方，然后比较不明显的地方，它是石门这样，对，然后就就有听到底下就有人在讲说什么，反正也不会有人选啦、啊，这样，然后或是有人说什么哎，可以可以叉叉嘛之类的，就是我是想说，就是你真的不喜欢这部片的话，你不用遭到大家你不喜欢，或是做这种没水准的评论这样。所就就就很明显，就是说金马主办单位有这个心意，然后要让大家来参与这个这个盛会，而不是只有好像电影人大拜拜的感觉，就是让一般观众也能够参与嘛。可是这个这个的感觉，就是会让我觉得，就是说怎么好像吸引到了，反而是一些可能不太不太珍惜这些机会难得的一些人这样。这个是我觉得比较难过的地方。嗯，对。但不管怎么样啦，反正这次的金马最佳影片五部我都看完了。哇，对，很难得，就很开心，很爽。的一次看完，对对。然后刚好这这礼拜，好，刚好这礼拜呢，三三部其实都有入围这样，所以我们就借这次机会啊，哦，就是来跟大家分享一下，就是上礼拜我就是做了哪些事情这样。好嘞。礼拜要评论第一部电影就是《五月雪》對，对，那这部片呢，它也是有入围最佳影片嘛，那就是我上礼拜看的五部电影的其中一部。然后这一部呢，我觉得很有趣，是它是安排在最后一部这样，最后一部放。然后看大家已经看到，就是恍神，<笑>已经开始，我我相信已经开始有人恍神了。而且我觉得更有趣就是说，呃，我刚刚讲了那个五部的顺序嘛，一起，然后《年少日记》，然后。鬼家人，然后隔一天是十门跟五月雪，相较之下，第二天的电影就会比较很硬哦，比较硬，因为你你第一天你至少还有鬼家人可以大家笑一笑这样。一
1: 起变也是算是台
0: 湾，然后也是就是台湾都蛮高的，对对对对对,对，就是、而且然后比较有戏剧张力。对，然后年少日记就是哇，年少日记十二月的时候才会上啦，那个时候我们再也讲这样。但是我我必须讲，就是年少日记真的真的真的，真的你问大概要带两包三包进去吧。哇。对，就是就很明显看到，就是那个整个场大家都在哭样，然后就是你就很明显，就是前面第一天大家的那个心情起伏都很大，跟第二天就是、嗯，对，对，然后特别是看完《十面》之后，然后再看《五月雪》，不是张吉，这是第一个，我我我看到现场的反应，第一个我觉得蛮大众的，就是他们看不懂，很合理啊，他们说看不懂，不知道在演什么，所以我觉得这部片。呃，我自己个人呢、啊，我自己在个人在看这部片的时候呢，我之前已经查过一些资料，所以我对历史很有兴趣嘛，所以我就查了一下资料。这部片它其实是在讲马来西亚的一个叫做五一三事件。对，那这个五一三事件简单来讲，就是呃，马来西亚它是一个联邦制的国家，我不知道大家知不知道，就是它是里面有很多不同的省，然后各个省就有点像是美国那种感觉，就是各个省都自治这样，然后大家会去选举推出来。那这个省可能是因为民族的组成不同，所以各个势力就不一样。那那这部片他想讲的那个五一三事件，比较针对两大族群，其实就是马来人跟华人这样。对，那简单来讲就是说，在呃，好像是一九啊一九六九年的五月三十号，呃十三号这一天，就是马来西亚大选后的第三天，就是呃华人跟马来人的社区发生了武装暴动，这样就有死人这样。然后大家都开始就是有报名在路上，然后看到华人就杀这样，所以有很多这种呃，后来这些罹难者可能就是被这些凶手给载到什么什么乱葬坑，然后去去埋掉，然后甚至就是没有下文，有些人都找不回来这样子。所以这个算是就是马来西亚历史上面一个很重大的事件，而且也因为这件事情，然后让马来西亚全国上下就是进进入戒严状态这样，就情况非常的严重这样。那这部片。我觉得我一开始在看到这个背景的时候，我很期待是什么东西，就是你至少会呈现暴民暴动嘛，嗯，对不对？你你既然讲说五一三事件，那你是不是要还原就是历史场景这样？确实，结果它完全没有，<笑>但可以理解。我觉得多多少少、啊、有，因为呃，我觉得我觉得我我能够理解是说，第一个你可能预算也没有成本，嗯，再來就是说，我觉得哈，张吉安上一部电影是《南屋》嘛，《南巫》有一部的、啊。对，那那南屋那个时候，我记得有一个有一个很有名，应该是说好像蛮多影片人都会这样子讲，就会都会这样形容，是说如果今天侯孝贤来拍恐怖片的话，可能就是张吉安的南屋这样。
1: 有有可能
0: ，对，大概能给到，就比较文艺嘛。那我觉得套用到五月雪的话，我自己个人会觉得说，如果侯孝贤来拍政治惊悚电影的话，那大概就是五月雪哦。对，然后我觉得他的观点。也蛮有趣的、啊，因为他就是在讲说这个呃女主角，女主角是一个呃算华人在马来西亚的华人这样子，然后她的家庭就是呃两个小孩，一个妹妹，一个算哥哥这样子。然后呢，他们在五月十三号那一天，就是五一三事件发生的当天晚上，就是分了两边哦，就是妈妈带着这个女儿在看，在在华人社区里面看看那个唱唱剧啦。嗯，我不知道。因为我对那个传统戏曲没有什么很研究了，但那个是歌仔戏还是什么？好像是粤剧吧。对，反正就是在看那个野台剧这样子。然后呢，这个爸爸跟哥哥就到镇上的一个叫做大华剧院里面，就是看电影就对了，去看电影，电影院看电影。然后结果当晚就发生暴动嘛。然后这个妈妈跟这个女儿就躲在这个华人社区的那个野台戏班的那个后台这样。就躲在那边，然后躲了一个晚上，然后就躲过了报名的暴动。可是这个爸爸跟这个哥哥就就没有那么幸运了，因为这个大华剧院就被暴徒入侵，然后就是在里面大开杀戒，然后尸体都被载走。所以里面后来进去看的时候，发现就是说啊，没有人了这样，可是地上一堆血迹这样。嗯，对对对，所以所以呃，他整部片就是在呈现这一个女主角当时他们这个当天晚上发生什么事情。然后他们在躲这些暴民，所以他也不会刻意的去拍，就说这个暴民他怎么样暴动，整件事情发生，这重点是他们躲避的这个过程，所以他有点就是用这样的方式，然后再呈现那个恐怖的气氛。哎，对，然后他也刻意的不会去带到整件事情的经过，他有可能就是说，好，比如说那些报名把尸体载上卡车，他的摄影机的镜头就会故意可能放在车底这样。然后看到有那个脚在那边动啊，然后搬尸体啊，有血滴下来啊，这样子，就是类似这样子的镜头去去去呈现说哦，当时惨况是这个样子。你的脑袋里面就会想象那个镜头外的画面，所以我觉得，我觉得张吉安他在这方面确实是在技术上很厉害，就是说他不刻意的去直接描写恐怖的画面，他去呈现一些让人有很多遐想空间的画面，让你知道说哦，可能在镜头外发生了很恐怖的事情。所以我觉得这部片。在画面呈现上是这种风格，所以如果你是期待看到说什么啊血腥暴力、有人那种暴民在打架什么的，这部片就是完全没有。
1: 张吉安不太会这样
0: 。对，然后另外就是說,说这部片它有分上下两部分，它第二部分就是时间一拉就拉到了拉到一呃二零一八年，然后2015年、2018年我忘记了，反正就是现代这样比较近现代，然后就是讲说这个小女孩长大之后。然后他在马来西亚的生活，然后他去扫墓，他想要去纪念他的哥哥、爸爸，然后那些五一三事件中的罹难者，这样就是他去扫墓做这件事情，这样。所以中后面就是有点像是说，呃，他探寻过去曾经发生的这些悲剧，可是现在已经被高楼大厦啊什么，就是现代社会装置给弄掉这样。所以就是有点像是说，呃，回头去看这件事情，这样。对，那后面我自己，我我自己是觉得就是。呃，他想要用对比的方式啦，就有点像是说，好像这件事情只是忘记了、但忘了。可是华人跟马来西亚人，或是那个马来西亚当地的社会，对于华人还是很排斥的、啊啊，那种感觉。所以，我我自己就觉得，看刚刚看下来，就是他他也没有给你很直接的那种讯息，他就是丢这样子的呈现给你看。OK， 对。那张吉安自己本身也是文字工作者，所以他对这方面的东西。我自己是觉得，就是呃，就历史的精准度上面来说的话，不会去质疑它的专业性啊。对，可是就电影的专业度来说的话，它不见得是这么的娱乐。对，所以这片它是今年最大的入围者嘛，九九项嘛。哦、啊，对，我记得是这样多非常非常多。可是它不大众，必须说，
1: 很不意外
0: ，就非常的硬。然后。如果你不熟五一三，甚至是你不，你本身对马来西亚的文化那是什么没有太多认识的话，对我觉得这部片真的会看不懂。比南巫更硬，南巫<笑>
1: ，南巫它不硬的点是在于它多少还是有点惊悚元素在是，所以大部分人在看你，就算不懂文化，你还是可以感受那个氛围。对，可是我又选听起来会比
0: 较难。对。所以我，我我觉得看这部片真的是要有一些心理准备啊，就是它不是这么的娱乐，然后它也不会呈现什么很大大场面的、很规模很大的场景，顶多就是那个华人社区它搭景搭出来这样。然后让我蛮意外，就是说郑仁硕有演这部片，嗯、oh, 对。然后新闻蛮多的讨论度都在讨论说这部片的女主角是万芳这样，嗯对。然后万芳到后面就是她有她嗯她有很多独白这样。可是我觉得这人说让我很意外，是在于说他竟然挑战了一个就是他过去完完全全没有挑战过的那种角色。对，一个马来西亚华人，然后他有口音，然后他讲话也不是这么的，就是听起来你会觉得就是他在讲闽南语，可是也不是这么的台语的那种闽南语。所以那个那个的表演表演方式、呈现方式上面来说的话，我觉得蛮突破他自己的。对，所以。这个是蛮让我觉得，哎、欸，我来看的过程说，哎、欸，很惊喜，哇、哦，他是真人秀哎，这样那种感觉蛮特别的，对吧、啊？所以好啦，如果这部片一到五分的话，我大概给三分吧。嗯，蛮低的，三到三点五啦。但但我我必须说，因为我自己对于张吉安南光南屋，我就没有对到品了
1: 。哦，对，我们有聊过南屋，待会我去找的。
0: 对对，但我觉得吴月雪有比南屋好一点。哦，对，所以我觉得我看张吉安就是有点在觉得说他有在进步。他有在让自己的口吻稍微大众一点，大众比较通俗一点，而不会让就是观众好像很难入口，门槛太高这样。我觉得他有在调整这这种东西这样，所以我觉得五月雪可以看得出来他的进步。然后我觉得也也是觉得就是说，呃，如果你想要了解一些就是马来西亚的历史啦、啊、文化啦、啊，我觉得这部片可以挑战看看。只是说这部片它需要做一点功课，这样、okay
1: 。我多题材啦、啊。
0: 对，应该说我自己在观众票选之前，我以为这部片应该会稳稳的，应该会蛮多人投。嗯，可是就我所知，好像很多人都说看不懂，所以我觉得应该不会有很多人投。我不觉得这部片会中，真的吗
1: ？甚至连虽然我还没有看，甚至但是我会觉得或许连金马都不一定。真的吗？我自己会这样。那怎候他会入最佳影片？就是我最好奇的地方啊！张哲也是新导演啊
0: ？我不知道、欸不是、啊、他，他有入最佳影片哎、欸，可是他这次，可是我觉得他不会走。你，你就不会走？
1: 我觉得他不会走。现在听起来又对金马的这个这几年看下来
0: ，他会跟反校比吗？也、欸、差很多吧？差太多了。反校太娱乐化，反校非常的娱乐
1: 。对，对，张吉安跟那个真是差的，<笑>就那个，你就光两个导演搬出来，你就知道这个调性有点差
0: 。对，好，就这样子。好，好，以上的这个就是第一部啊，我们评论电影。五月雪，好，我们要评论第二部电影哦。Hey! 我们要来评论第二部电影呢，是《白日之下》。那这部片呢，算是香港电影呢，对，但是它。的国籍是写中国，哎，对，很大的原因就是因为呢，这部片它是它的制片公司叫做天下一，那天下一呢是这个古天乐投资的，哎，对，那大家也知道说，其实近期古天乐就是朝内地发展嘛，他们所谓的内地不是台湾的内地，台湾内地是南投，好，对，那个就是有很多有很多香港艺人最近就是在中国发展嘛，所以他可能会有些中资这样子，所以天下一之前。他拍了很多，也是以香港为主题的电影，然后但是他们的市场面向都是朝向中国这样。那我觉得这是蛮特别，的，就是说因为他的议题的关系，跟我觉得近期香港电影的发展什么的，我觉得这部片它反而好像市场倾向不会倾向中国，反而是倾向台湾或者是金马奖这样。所以我觉得他这部就是蛮特别，就是说他虽然是中资电影，但他讲香港的故事。然后他摄取到的东西反而是比较适合在台湾播映，就是强调台湾跟传达他想要传达的意向这样子。对，所以他的议题我觉得很强烈。对，然后就还蛮明显，就是说这个东西如果在中国讲的话，一定会被禁。哦，对，合理啊。对，好，那这部片它的故事在讲什么？它基本上呢是根据呃香港真实的社会事件呃来做启发。但描述说有一个算是女记者，她潜入到这种，呃，算是他们所谓的院舍啦，残疾院舍，就有点像是我们的疗养院吧。No. 但是这个疗养院就也不一定是养老院哦、喔，就是老人院嘛，什么的那种长青之家这种，额外他们还会收，可能就是比如说啊、呃，智力障碍者、身心灵障碍者。对，可能有自闭症啊，有这个智商比较不高的一些人，然后就是放到这边来做安养这样。对，那他就是潜入到这些病社里面去，然后去收集一些可能院方虐待这些病友的一些证据这样。所以他是从、oh. 他是从媒体新闻的角度，然后去切入这件事情这样。对，那我觉得蛮有趣，的是说这个我真的过去完全不知道有这件事情。然后我一直看了这部电影之后才查哦，香港曾经发生过这么严重的事。然后他的一直在控诉的一个是制度面的东西，那个香港平均一个老人，他们从申请说哦我要进这个所谓的病病社，到他成功进去病社的过程，他里面有讲到说成功这样就是这段过程从申请到成功哦，进去到这个里面，总共中间发花的过程，他的时间平均是15年。对，然后从原本的可能七八年，然后降呃提升到十五年这样，就可以知道说，其实这是安置病友的工作近期就是非常的严峻这样。那好吧，那那人就是这么多啊，然后病院就是这么少啊，你就是要等啊，那怎么办呢？对不对？你还是要住啊。那要住的过程，就可能会有些人就是去找一些私营机构，那这些私营机构可能在管理上面就是会比较不好。嗯，但是政府也知道，但是我们人就都不多，所以靠他们，他们就会发一个东西，很特别，就是说他们会发一个证明，叫做豁免权，哦，就说我知道你不符合规矩啦，啊，但是你有嘛，好了，豁免你，你可以做这样、啊，所以这个在制度面上面非常非常的不合理，但是他们他们名义上就是说，好，我们其实有抽查，我们也有监管机关这样，可是没办法，就是去面面俱到嘛。所以变成是就是衍生出这个问题，这样是，对，所以我觉得他的题材出发点是好的，可是我觉得这部片它让我觉得美中不足的地方就在于说，他缺少反面的声音，所以他就是一昧的，就是讲说这些人就是好坏坏，这些人就是虐待，然后中间还有一些可能就是知道性侵或者，我觉得他立场在比较对，就是因为是记者去探访这件事情嘛，对，然后再來就是说。因为你一直在跟我讲说这件事情是普就是普遍存在的一个很大的问题，嗯，可是他的这个故事就一直去继续交代那个,個那个地方而已，会让我觉得说，等一下你身为一个记者，你不是应该要去找更多的素材，然后更多的证据，看到更多地方都一样的情况，对对对，然后就是说这个为了，因为他就讲说什么啊，我我去报这个地方，然后只是单一个案啊，就政府一定会说啊，这是单一个案嘛这样子，对、啊，其他都很正常。然后你那那那我就觉得说，那你是不是应该要去找更多，也有类似。事件发生的事情，这样结果很明显就是说，他预算一定不够、啊，拍摄预算一定不够，所以他只有局限在这个事情。哦，所以我就我就觉得其实还蛮可惜
1: 确实，这样听起来，如果他一开头是先从大角、大视角、宏观视角去看整个香港的普遍问题，然后最后再锁在这一个个案身上的话，嗯、应该会更说，应该说更会说服人。对
0: ，那这部片它入围的五项啊、哦，金马的五项，那其中就是最佳女主角，就是那个呃余呃余香凝。就是演那个女记者那一位，然后再来就是呃男配跟女配，然后男配就是演那个病院的院长，然后这个跟那个女配是演一个病友这样子，然后我觉得反而是男配跟女配我觉得很有机会，第一个就是因为他们都是演身心障碍者，嗯，很吃香，然后这个院长呢他有一些呃这个我觉得心境上的转折跟他狡猾跟奸诈的一面这样，所以我觉得就。据角色来说的话，我觉得很有挑战性，所以我觉得，我觉得男男配很有可能，但是这次男配也是竞争很激烈。这样，我觉得女配的话，相较之下，她表演的，就是她的她的戏份，就是演一个演一个身心障碍女啦，对，就是有点自闭症，然后有点智商不高的一个女生这样。那我觉得她她诠释这个角色的时候。就是很有挑战性，本身就是很有挑战性的一个角色，所以我觉得他入在蛮，会入蛮正常，对，蛮正常的。可是相较之下，他的戏份就
1: 变化度啊那些的，就我觉得在看演员最重要就是他那个戏里面那个角色的变化度会不会很多层？对对对对。通常你只要第一个第一个就是你演的东西很有挑战性，然后再是你演的东西有很多层次、不同的情绪展
0: 现的时候，中我几率就很高。对啊，但这部片我觉得就是他的立场踩太死了，然后呃有点。后面我觉得有点煽情啦、啊，这个是让我觉得有点可惜的。哎呀，对啊，所以那、啊、这这礼拜,拜上礼拜上这礼拜上十七号的时候上
1: ，那、啊、是上礼拜啊。嗯，那对、哦，那我感觉我可以来看一下
0: 。对，所以我觉得，我觉得如果是关心社会议题，然后或是你对老人长照啦，或是这种呃社会福利制度有兴趣的朋友们，我觉得这部片算是一个还蛮不错的一个作品。嗯，对对，只是说我觉得在手法上面啊。是有一点点，<笑>我觉得有点诉诸，就是比较比较
1: 。香港这几年蛮多，嗯，这种类型。对啊，去年也有。嗯，对、啊、对，就对
0: ，就是大哥大
1: 哥道情嘛
0: 。对，就大家知道，大家知道，大哥这样，对啊，几年蛮多这种类型的时候。对，所以如果一到五分，我大概会给大概三点五吧，就水准。对，就是。就是有水准，然后我也蛮推荐大家去看。但是我觉得相较之下，如果你要论议题来说的话，会稍微有点浅。对了，对，就是这样。好，以上这个就是第二部电影，我们要进入到第三部电影哦。嗯好第三部电影是《汉三河》、《汉相世界》，然后这部片是一个纪录片啊，然後主要是记录的是一个叫做陈明章的音乐人。那这个人大家一定会觉得說是说他谁？他谁？对他谁？他是台湾的一个国宝级的乐琴手。陈明章也后来又配了很多很知名的电影作品哦，包括像那个侯孝贤的《恋恋风尘》，然后那个四之玉和的《幻之光》，然后。近期那个南方铁路，南方吉木铁路，对我应该有跟大家讲过吧？就是那个纪录片，没、嗯、有他也有，他也有配音，这样呃配乐，对，所以在音乐上面算是一个很厉害的一个音乐人，非常的资深。然后蛮有趣的是说，因为他是很多老师的老师啦，所以他有访问到很多不同的学生，他是学生，也不是学生，就是跟大家有合作过的,樂作過的一些音乐人，这样对。其中一个最有名的就是就是伍佰。所以你就可以看到五百在《知否》片里面有被访问，但是他没有跳僵尸舞就對，对不对？五百名演技，对对对。然后或是那个唱追追追、嗯《追追追》的黄飞，对，《追追追》是他写的，然后黄飞给他唱，让他对他让黄飞唱、嗯，然后他们就有讲到说，哦，那个当初《追追追》是怎么样诞生的，然后他当初遇到黄飞是怎么样的情况之下这样子。那那我觉得最特别就是在于说，其实陈陈明,明章他是一个。土法炼钢出来的一个乐手，就等于是说他不是那种科班出身，音乐什么音乐系，什么那个学很深厚乐龄出来那种音乐人。就是第一个，他不会看谱。哇，我听过这部，他会看谱没错，但是他可是他不会写那种就是很制式的标准。对对对,對，就你跟他说哦，我们现在要四四拍、三四拍、八六拍什么的，他你跟他讲这个，他就说你不要跟我讲那些啦，我没有要听这个。他他的所谓的拍就是随便拍，所以那个时候，那时候伍佰就有讲说，哦我，我跟他做音乐的时候超级痛苦的啦，哦，<笑>就是他就是不会数拍子，然后又要跟我们讲那什么，然后全部看感觉这样。你就知道伍佰讲这句话的时候就很很好，很、欸、很好笑。笑所以他看电影的时候，你就觉得就是，就是就是这几个音乐人在讲那种。就是啊，音乐的时候会觉得啊很有热情，然后就发现说他们很投入在这件事情身上。可是他也不是什么啊科班出身那种很有硬底子的音乐，可是他做出来的音乐就是就就就是这样，对，就是很让人有那种很很强大的感染力这样。所以我觉得这部片，我觉得某种程度上面来看到就是那种音乐人那种很很自由奔放的一面。然后另外一方面也可以看作就是。就是台湾的音乐环境，台湾的这个音乐制作的领域上面来说，就是有有蛮多人是这样的背景出来的，所以就可以知道说，哎、欸，这个这个环境蛮有趣的， right. 对，所以就是这整个的那个纪录片那种氛围一下我觉得我觉得它的那个整体的调性是很很很活泼啊，很有趣，不会很无聊，它不会是很沉重，然后跟你讲这个什么什么。就是拍的，档，就是完全几乎没有什么重。突。对对对对对，他他是在记录音乐人的故事，这特别就是聚焦在陈明章这个人身上这样。然后，如果你自己本身是很喜欢台湾电影的话，在这部片里面，你也会看到一些哦，原来我过去看的电影是他配音的，啊，配的这种感觉，从这里他配，对对对对，这样诞生的。所以，我觉得可以看到一些电影的故事这样，所以其实也蛮特别的。所以，我我自己个人蛮推的。如果如果一到5分的话，哦，我大概会给到10分，那蛮高的。对。我还蛮喜欢的，那其实也可以多讲啊，就是说这一次，因为他是入围呃最佳纪录片嘛，对，然后我觉得这一次入围最佳纪录片的五部作品，反而比剧情长片还要更有看头哦。我说看头啊，不是说好，因为我还没有看嘛，我就看其中一部嘛，就是《汉三和汉江世界》这部。那这部片的导演是林正盛，他之前的作品有拍过那个《天下第一胖》嘛。就是讲那个吴宝村的哦，我知道，知道，知道。对，然后有参加过那个呃东京影展这样子，然后他他自己本身也是有很多那种就是过去得奖的一些经历，像他最近一次得金马就是最佳改编剧本，二零零四年的月光下我记得，对，然后还有啊、呃，可能就是呃，他之前有导过天马茶坊，天马茶坊是在讲那个二二八的故事嘛，然后那个时候就很有话题，然后。二零零一年的时候，有因为《爱你爱我》，然后有获得柏林影展最佳英雄奖，就是最佳导演的意思。对，所以你是道说，其实导演的资历非常雄厚。对，林正盛。那但是跟他同场竞争有谁？许鞍华，嗯，这非常有名的香港导演吧，蔡明亮，这个也不用我多说了，不用大家听过。赵德胤，哎，这对对，这个。然后今年的纪录片，导，对，今年纪录片导演很强。然后还有那个中国导演嘛，王斌。这、就、这、是、这几个导演就是反而今年推出一大堆，他们又打纪录片，全部搞在纪录
1: 片,片。对呀、啊，这纪
0: 录片网上几的导演这本就是这怎样，大家就是、啊、哦，集体约好像我们今年被<笑>之类的，或是<笑>或是啊，好像之前你打不到那个剧情场面，那我这次来当然看纪录片，嗯啊哎哎、其他人都想法一样，其他人跟我的想法也一样，嗯、这样不就<笑>是你们？<笑><笑>对啊，所以这次的纪录片真的是很竞争诶、欸，我反而觉得就是很有看头，这样
1: 。导演就就算你没有看到他的作品，你也都听过他们的名字
0: 。对，所以我觉得这次竞争激烈，反而是在纪录片的部分。我看，反而长片就还蛮没有悬念的。哦，对我自己这样五部看下来，嗯，我自己是投《年少日记》啊
1: 。我这样听下来，就要看下一下《年少日记》，确实，如果五月雪跟石门的表现都没有。超出预期的哈，
0: 对，因为因为我觉得《石门》它有点硬，就是它的议题是很很明确，指出一些中国现在的一些状况这样。可是我觉得它相较之下，就是观众可能不吃这一套这样。有可能观众比较没办法接受。对，但我觉得《年少日记》就是很很黑马，就是我觉得很惊讶是说它是一个新导演导的，然后它牵扯到的议题或者它整个那个叙事结构什么的，我觉得很。我我期待它上映之后呢，很多人可能会因为口碑的关系去看，然后看完之后你也很感动，然后看完之后，然后去更加的关注这些所谓的青少年成长发展过程的这种一些议题啊。嗯，希望可以。对，但是我觉得《一起就》就这也是我们最近这个影评然蛮多人在讨论，<笑>就说说《一起》为什么凭什么？凭什么他就入围那么多，然后还入围到最佳长片？因为很多人可能看完其他的什么，像比如说《复读青年》啊什么的， oh. 对，就是就是很多人就是说《一起》凭什么？对，那我自己个人会觉得说，异奇他赢是赢在技术方面，就是特效啦、摄影啦、场景题材其实也是蛮高的，题材也蛮吃香。可是我觉得他的剧情就相对之下比较薄弱
1: 。对啊，因为听起来，因为其实一些剧情来讲，就是没有到其他几个来怎么样影响
0: 。对，
1: 但是也可以理解为什么入啊，毕竟他的题材都选得好
0: ，然后在这个时间点，而且他技术真的超强，就是特特效真的很厉害，然后特殊化妆嘛，就是那些。开刀的过程啊，什么的，我觉得就是得可以的，
1: 可以让、啊、可以入，但是要得奖，我觉得挑战
0: 比较难了。对啊，所以对，然后再就是麦曹奖嘛，这个是说出我心声、啊。为什么周楚石还没有入啊？对啊，他这篇，我觉得、欸、鬼家人都入，然后就有周楚没有入，就是很，鬼家的入很
1: 蛮合理的事因为他、就是，他觉得 LGBTQ 吗？他又是一部要代表台湾出去争的奥斯卡的。也是哦，你一定要推你一个代表出去之后是卡，然后没有入围，然后就有其他入围，哎，你怎么不派其他几部去？也是哦，对啊，你怎么会派下去？他一定要进来啊，他入围，我因为基本上<笑>他是票房，他票房又很好，嗯，所以我觉得他基本上会入。我觉得我不，一起跟他两个的点，都觉得我可以点出
0: 蛮明确，为什么会入？但是我都不觉得这两个会得。对，所以就是这样。但是我必须说，我这次因为你知道，《鬼家人》应该算是这五部里面。话题最高，而且最多人关注，而且我觉得市场还是需要这样的。一般通俗的那种票房市场什么的，它也都是很多人可能也能夠看都看过，都看过它。对，说不定有些人可能呀、啊，最近啊，他他前阵子也上 Netflix 嘛，对，更多人看过嘛。所以，我我自己是觉得我在看的时候，我会抱着的蛮大的一个心态，就是看着说啊、呃，我这次看会看到什么东西这样。那我觉得我这次看，我不得不说，我看到了某种，就是哎、欸，好像之前我没有注意到，就是说，我觉得《鬼家人》他在讲那个。婚姻这件事情的时候，蛮让我有体悟的。然哦，对，因为毕竟对我也是去年刚结婚嘛，然后这个婚姻状态，然后到家庭啊什么的这些这些，他里面想要探讨的东西，我觉得他想触及到的一些事情，让我印象很深刻的是说，他没有一直很刻意去，当然一开始有了，就是去玩一些可能同性恋的梗啊，啊，是臭臭子男的梗啊之类的，就是想要玩这种这种性别歧视这种。这种或是那种多元种族歧视的这种议题嘛，可是我觉得他到后面他反而没有很刻意在特别讲说同性恋怎样怎样怎样，反而是在讲说其实同性恋遭遇到了一些婚姻状况，或是异性恋遭遇到的构的的的这种婚姻状况，其实都没有差别。归根就归根
1: 究也就还是在于亲情跟家对，不管你今天是不是同性，你最后遇到的这个阻碍。通常都还是来自于这个点上面。
0: 对对对对，然后特别是我觉得在台湾这个环境，因为毕竟同性婚姻过关的嘛，所以就是有很多同性恋人，他们就可能因为这个样子，所以就说啊、哦，我要去登记结婚干嘛这样。可是你有,沒有想过，就是说你今天登记结婚，你也是会遇到同样跟异性恋一样的问题、啊，就说你这样登记下去，你还是要思考到，就是说你们结婚之后怎么样去维系這,这样家情之间的关系
1: 啊對，家里的反对啊，是啊、欸，就算你今天是异性恋，你还是会遇到什么问题，对啊，不会说你是异性就完全没这个问题。我相信同性恋遇到的阻力会大、欸、比较多，但是对，但是你面临到的问题也是一样，他们两个是有重叠到一个故，对对对对对，然后他抓那个问题去去搜最后的故事，就会觉得就是共鸣就不会锁在，好像我。今天如果我是异性恋，我就我就看不懂这部
0: 电影。对对对，所以我觉得这部片它到最后面给我的重点已经不在于是说你是要叫老公来叫 Skate。对我、啊、我是觉得他其实就在讲探讨婚姻价值这件事情一样
1: 。所以我觉得确实他的编排会蛮有趣的，因为从一开始就是很注重在那个、嗯、哦到底是要叫老公来叫 Skate， 到最后面变成一个家，你就可以看得出来它是慢慢往里面挖的，挖
0: 到最有核心。对,對,對，原来哦原来是大家都看。所以我我也观察到一个我觉得蛮有趣的一个现象，就是。我我的那一场，我有听到蛮多人是头鬼家人
1: ，我觉得看第二次一定会有其他感觉。对啊，就像如果我现在重看鬼家人，我觉得我可能也会更喜欢他在故事上面边
0: 。对啊，嗯，所以大概大致上是这样子好。好啦，以上啊，这个就是我们这礼拜评电影、评电影，然我们评了两阶段。<笑>那这一阶段蛮多都是在聊，就是有关于金马的事情，然后用这三部电影然后去带入嘛，对啊。那也可以期待一下，就是说。这礼拜六嘛，对、哦二，二十五号的时候就金马奖颁奖典礼了，嗯、晚上的时候。那这一次我应该不会去了吧？对啊，我就应该跟大家一样，就是守在电视前面看直播这样。<笑>对对对，那就是大家可以去注意一下这个礼拜六晚上的金马奖颁奖典礼，对，就看一下到时候是谁得奖，嗯、好不嗯,嗯，好，以上、啊、这个就是我们这礼拜的跟你评电影啦。那我们下个礼拜再见啦，大家晚玩，拜拜，拜拜。